1: de la Señal de Fuego 1077. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Fanático Radio a través de la Señal de Fuego 1077. Aquí estamos junto a Milton Aparicio, que recién llegó desde Tierras Cataríes de Buen Camello hoy a nuestro grupo Radial Megavisión. Y por supuesto, y con Turbante Puesto, por supuesto, y por supuesto con el señor Washington Adrián La Cruz, quien está también con nosotros. Gracias y por una fina cortesía de migración. Recuerda que en esta época, solo con pasaporte en mano, podrás viajar para reunirte con quienes más quieres, obtén tu Pasaporte o renuevalo ya en Migración y Extranjería, gobierno de El Salvador. Mucho de qué hablar, tendremos también un invitado hoy en Fanático Radio, en un enlace telefónico. Se siguen dando novedades en la interna de los equipos. Alianza ya tiene también un nuevo fichaje en defensor central que se dio a conocer ayer. Vamos a hablar de Metapan y sus refuerzos también. Fabrizio Alfaro, que salió de águila, ya forma parte también de Platencia, así es que hay muchos movimientos en el fútbol de la primera división y la salida de Tomás Granito también del equipo Nagranja Gran y Negro. Así que bueno, seguimos esperando los fichajes de la semana para la gente del Deportivo Faz, que sigue esperando con ansia quiénes serán también sus importantes eh, altas extranjeras que sustituyan al Quick Mendoza, que también estuvo en el torneo anterior, ya que solo sobrevive también el jugador Juan Camilo Salazar y Nestrosa. No continúa tampoco Santiago Carrera, el uruguayo, que prácticamente jugó nada más un par de partidos y se lesionó. Y el tema de, Gil, de Gilmar Filigrana, que también ya no forma más parte también del plantel asociado Saltaneco. Pero bueno, hay mucho de qué hablar, estamos en este Día de los Inocentes, así que saludamos al inocente Washington, Adrián La Cruz Barrena. Buenas tardes, Adrián, ¿cómo está? Bienvenido.
2: Buenas tardes, Mauricio, qué gusto saludarte. Buenas tardes, bueno, a Milton, que ya lo tenemos de regreso, como decís. Felicitarte, Milton, por el gran trabajo que hiciste allá en. y la experiencia que viviste en Qatar, ya aquí de regreso en casa. Así que bueno, hablar de todo lo que está sucediendo, como decís, muchos movimientos en los equipos, este, muchos eh, jugadores que están cambiando de de color de camisa, así que eso lo va tomando forma el torneo clausura, vamos a hablar con un técnico de renombre en el ámbito nacional, así que de momento lo vamos a tener con nosotros. ¿Qué tal Milton? ¿Cómo estás? ¿Qué tal
0: Adrián? Qué gusto de poderte saludar, de reencontrarnos también a Mauricio, un gran abrazo, qué bueno poder eh, coincidir nuevamente y con los amigos que nos sintonizan en Fanáticos Radio en Fuego 107.7 Pues bueno, ya vamos cambiando el chip, vamos cambiando eh, ya eh, la mentalidad de Qatar del Mundial y a volver con lo nuestro, con lo que se viene, el clausura 2023, ya basta el 2022, así que vamos cambiando el numerito para lo que se viene, este torneo que ya sería con el formato antiguo, 22 jornadas, cuartos de final, semifinales y la gran final que nos espera hasta eh, finales del mes de mayo, ¿no?
1: Efectivamente, tenemos mucho de qué hablar, y bienvenido Milton, bueno, ya te lo Gracias. decía personalmente el otro día, muchas felicidades por el gran trabajo, enorme labor, la verdad que solo uno cuando está fuera se da cuenta de las vicisitudes que puede pasar y que uno mismo las tiene que resolver en el momento porque no hay nadie más con uno así es que sabemos lo difícil que es aquí nomás imagínate ya en tierras cataríes que está más lejos pues eso obviamente es más complicado, ¿no? pero bueno, ¿qué le parece si vamos arrancando nuestro programa? a continuación a través de la señal de fuego 1077 con nuestra temática del día en Fanáticos Radio, el fanático tiene la última palabra. Opina en la temática del día. Temática temática del día en Fanáticos Radio, a la una de la tarde con nueve minutos. Tras quedarse sin club, ¿debe Real Madrid contratar a Cristiano Ronaldo en este mercado de
2: invierno? ¿Washington, Adrián La Cruz? Yo creo que no, yo creo que, que Cristiano... Eh, es indudable que ha sido una figura cumbre en el fútbol mundial y en la historia del fútbol también que ha tenido unas condiciones muy grandes y que, pero yo considero que para el Real Madrid ya yo creo que no sería conveniente eh, creo que meter a Cristiano otra vez sería al plantel sería un problema para Ancelotti este, porque no, él no tendría la titularidad asegurada y eso crearía un problema que de repente no lo tiene el equipo de del Real Madrid Real Madrid está bien está tranquilo con lo que tiene y creo yo que la diferencia futbolística que hizo en momentos anteriores creía yo que no tiene la capacidad ahora de hacerla entonces creo yo que no no vale la pena creo yo yo creo que Cristiano ya está para que se retire en un lugar más cómodo donde el cheque sea más grande y las obligaciones sean menores no para una obligación tan grande como Real Madrid donde como te digo, ¿sería para Ancelotti llevarle un problemita al Camerino?
1: Bueno, en definitiva, se esperaba que llegando al Manchester United, donde lo aman y lo quieren mucho, sería el cierre de su carrera, de jugar las últimas temporadas, pero bueno, fue un problema también llevar a Cristiano al equipo del Manchester United. ¿Cómo lo ves tú, Bilton Aparicio? ¿Debe eh, ir el Real Madrid por Cristiano?
0: Yo creería que no porque ¿en qué lugar tendría cabida Cristiano Ronaldo en ese Real Madrid? Porque anda jugando muy bien, por lo menos hasta eh, previo a este parón por la Copa del Mundo, era un equipo que se movía muy bien, era una maquinita, engranaba muy bien todas sus piezas, estaban funcionando de gran manera, eh, están ya clasificados también a los octavos de final de la UEFA Champions League, Karim Benzema ya está recuperado de la lesión y, e incluso eh, ayer salía noticia que estaba listo para jugar desde los cuartos de final de la Copa del Mundo. Y Didier Deschamps dijo que eh, bueno no, no lo tomaron en cuenta o hicieron eh, o el parte médico de que estaba lesionado todavía el jugador francés. Pero dónde tendría cabida eh, Cristiano Ronaldo y qué tanto podría funcionarle al camerino con el tema de los egos yo creo que igual el Real Madrid necesita jugadores que estén en su plenitud de condiciones para que rindan en la alta competencia y Cristiano Ronaldo, nadie le discute la calidad de futbolista eh, el atleta que es pero no tendría cabida en este plantel, por lo menos como titular en el once de Carlos Ancelotti, así que yo creo que no y habría que ver qué lugar es el que le da, es, la, le abre las puertas a Cristiano Ronaldo para que vea los últimos Instantes de su carrera como futbolista
1: profesional yo creo que yo creo que no, pero de igual manera creo que también el Real Madrid no estaría dispuesto porque eh, Cristiano no va a llegar a ganar menor cantidad de la que de repente estaba ganando en el Manchester United o la que ganó en su determinado momento en la Juventus no es un jugador que crea en este momento que debe de ganar menos y obviamente el tema económico sería un problema también tomando en cuenta que pues el Real Madrid preferiría gastarlo en un jugador joven, que sea una promesa que le genere mucho más ganancias más adelante, que en un jugador que ya tuvo su paso por el Real Madrid y que va obviamente de salida. En ese sentido yo creería que ni por el tema económico ni deportivo, a lo mejor sería la mejor idea para llevar a Cristiano Ronaldo al equipo del Real Madrid. Si ya tuvo problemas en el Manchester United ha tenido problemas en la selección de Portugal por la misma situación de no ser titular, va a pedir titularidad a gritos y se va a generar un problema en el Camerino, como apuntaba Milton de Egos, incluso podría generarse. Entonces, lo más saludable para el Real Madrid no es en este momento Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tiene otro objetivo, Cristiano Ronaldo tiene otra visión, Cristiano Ronaldo está pasando otro momento. En aquel momento quizás no debió irse del equipo merengue, ahora mismo regresar después de tener problemas con su personalidad en el manejo interno, ya sea de la selección de Portugal o del Manchester United, donde también tuvo muchos problemas internos con el entrenador que no lo quería desde hace rato y después lo tradujo a dejarlo en el banquillo e incluso no convocarlo en algún partido pues prácticamente estamos claros que Cristiano Ronaldo pues sería un problema también para el equipo del Real Madrid en cuanto al tema de, de su manejo. Yo creería que no es lo adecuado y creería que el Real Madrid no tendría que ir por él y esa plata que podría pues gastar, porque ya sería en gasto y ya no una inversión, pues la podría invertir realmente en alguna en algún otro jugador promesa que pueda ser el futuro importante del Real Madrid para los próximos años. Así que yo creo que
2: coincidimos los tres, ¿no? Sí, yo lo que te quería decir, Mau, es que el Real Madrid viene saliendo de problemas. O sea, tenía Gareth Bale y todavía tiene a Hazard. Ya se desprendió de Gareth Bell, que era un problema. No jugaba, no rendía y, y, y era un una piedrita en el zapato todavía tiene a Hazard ahí que, que no rinde y es un costo alto para el Real Madrid entonces creo yo que Real Madrid no va a caer otra vez en la misma de contratar otro jugador que sea una piedra más grande todavía en el zapato y que tampoco vaya a rendir yo creo que, que tiene que haber aprendido de estas situaciones y que no, no va a volver a caer
1: Sí, efectivamente yo creo que no está para esos problemas ya ...el equipo del de Real Madrid... ...pero bueno, veremos qué pasa más adelante... Solo les recuerdo que... ...el Año Nuevo y la Navidad es el camino que nos conduce siempre... A ...nuestros seres queridos, desde Super Repuesto... ...les deseamos un feliz Navidad y un Año Nuevo... ...un próspero Año Nuevo a todas las familias salvadoreñas... ...la Navidad... ...es por supuesto una fecha muy importante... ...y por supuesto puedes comprar ya tu vigésimo... ...para el sorteo de Año Nuevo de la Lotería... ...donde se jugarán 400 mil dólares... ...la próxima semana... Así es, 400 mil dólares. Lotería, la Navidad que más vidas cambia. Vamos a continuar con más en Fanático Radio. ¿Qué les parece si hacemos una pausa? Y ya venimos con más a través de 107.7 fue. Nosotros jugamos en todas las canchas del Salvador. Damos paso a lo más relevante del fútbol en nuestro país. Jugamos en todas las canchas en Fanáticos Radio. Es el momento de un enlace telefónico. La una de la tarde con 20 minutos, una de la tarde con 20 minutos, gracias a la Lotería, la Navidad que más vidas cambias y, por supuesto, también el sorteo por 400 mil dólares dedicado para el próximo 11 de enero a Jorge el Mágico González. Compra tu vigésimo y no pierdas la posibilidad. De ganar en el sorteo dedicado a Jorge Mágico González, el próximo 11 de enero, son 400 mil dólares de premio. Saludamos a esta hora, junto a Washington, a la Cruz, junto a Milton, a Mauricio, quienes habla Mauricio Rivas, al técnico tricampeón con Isidro Metapán, campeón con alianza, bicampeón invicto con alianza, campeón con el Deportivo FAS después de 11 años y 5 meses y 10 días. Jorge Humberto Sarco Rodríguez ha vuelto al equipo de Isidro Metapán Y lo saludamos a esta hora con mucho gusto Profe, ¿cómo está? Buenas tardes y bienvenido
3: Un saludo para ustedes Y, y contento pues Estar nuevamente en lo que nos gusta Que es el fútbol, saludarlo a ustedes Que son los que trabajan el día a día De nuestro fútbol
1: Bueno, muchas gracias profe Es un gusto saludarlo de nuevo Y un gusto saber que está de nuevo En el tinglado del fútbol salvadoreño Después de la dirección deportiva del Deportivo faz de la conducción técnica también del cuadro tirido, vuelve a donde empezó todo, profesor Alicidro Metapán con el tricampeonato.
3: Sí, ahí comenzó todo como jugador y, y ahora nuevamente como técnico se da la oportunidad y vamos a tratar de trabajar lo mejor posible para poder pues tener buenos resultados.
2: Hola Adrián. Sarco, te saluda Adrián, un gusto saludarte como siempre, espero que hayas pasado bien con tu familia esta Navidad y que bueno, que este año también tengas todo lo mejor este, agarras Metapan y bueno, lo primero que uno ve Raúl Rendero sale de Metapan fue de esa decisión de Rendero fue decisión de la directiva o fue decisión tuya Sarco
3: no, mira, fue decisión de Raúl pues de Raúl, eh, él pidió salir y yo creo que él está en todo su derecho y, y nomás nos queda a nosotros pues decirles éxito a él bendiciones y y que el equipo que, que ya tiene pues eh, pueda rendir y le puedan salir bien las cosas a él.
0: Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Le saluda Milton Aparicio. Un gusto y prontamente nos vamos a encontrar en las canchas. Profe, eh, ¿por qué se decide nuevamente eh, volver a Metapan? ¿Las condiciones que le da la directiva y el equipo le, le seducen o le llamaron la atención para regresar a tierras caleras? ¿O por qué se da este esta vuelta al equipo calero?
3: No, mira, pues regresar a Metapan es una de las decisiones más fáciles que puede tener uno como director técnico, ya que Metapan es siempre, tanto como jugador como técnico, me ha dado la oportunidad, ahora nuevamente presenta y nada más llegar y, y trabajar y ver, pues, eh, ya que desde que nosotros salimos el equipo, pues, no, no, no ha estado en donde ellos quisieran, y esperamos nosotros con trabado pues, eh, llegar a lo más alto que tiene el campeonato.
1: A ver, eh, profe, ya vimos los refuerzos, ya vimos a Mauricio Cuellar, ya vimos a él, Iván Flores, y a Luis Arturo Peraltariño, más el jugador también chalateco que se incorpora, que también tuvo una tuvo un buen pasaje por el equipo de Chalatenango. Pero, ¿cómo está, por ejemplo, Mauricio Cuellar, después de lo que le sucedió en su columna? Y de igual manera, ¿cómo ha sido, obviamente, también su recuperación? Si ya está en un 100% y ya no tendrá problemas, hay que recordar que usted lo, le, le ha seguido de la pista, porque usted sabe cómo jugó toda esa campaña lesionado en la columna y logró llegar a la final para ser campeón con
3: el cuadro tigrillo que usted dirigía. Sí, yo creo de que mira, Cuellar ya tenía la, el alta médica de hace eh, varios días, todavía nosotros eh, en los cuartos de final ante Platense quisimos utilizarlo, pero en ese momento pues él tenía esa inseguridad que tiene todo jugador, que tiene varios tiempos de no jugar, aunque ya tenía el alta médica, y él y su familia pues, analizaron descansar todavía seis meses más, por lo tanto él desde que ha llegado a ¿no? No se ha perdido ningún ningún entrenamiento, eso quiere decir que, que está bien, esperamos que él rinda, esperamos que, que Raúl Cruz pueda rendir por el lado derecho, Erián Flores, eh, Luis Peralta, más eh, Chalatillo Lemos que ya está trabajando también con nosotros, ya es parte del equipo y yo creo de que ahí completaríamos los 22 jugadores que tenemos.
2: Entonces, Sarcos, ya estaría cerrada la... ...la fase de contratación... ...ya te dedicaría solo a, a... entrenar y a preparar el equipo... ...o todavía te queda posibilidad de, de... alguna contratación más...
3: ...no, fíjate que Adrián... ...que prácticamente está cerrada... ...a menos... Eh, ...que algunos jugadores jóvenes... ...pues de, tanto de la segunda división... Eh, se pueda ver uno si realmente pues tiene la capacidad para podernos ayudar y poder incorporar por lo demás yo creo de que prácticamente el equipo eh, está cerrado además de observar algunos jugadores de la reserva que, que puedan o tengan las ganas de trabajar y poder desarrollarse con el equipo
0: profe bueno Pero eh... sí vuelve el campeonato a la, al formato anterior a las 22 jornadas cómo ve este cambio y también eh, algo que se está dando en el fútbol de Guatemala nos hacían llegar información la producción que allá en Guate ya se aprobó por parte de los equipos de la primera división que se que, que va a haber bar allá y que van a invertir los equipos en el bar eh, lo, lo mira usted conveniente si llegase a darse eso acá que los que, que los dirigentes inviertan en esta de la tecnología más a, para más pues, adelante claro
3: yo creo de que toda eh, situación que pueda ayudar al desarrollo eh, que el fútbol eh, en esas jugadas tan difíciles que tenga pues puedan tomar una mejor decisión pues eh, uno lo ve bien realmente ojalá también aquí en nuestro país y, y yo creo de que es algo que que tiene que se va a ir actualizando para poder pues, eh, hacer que el fútbol sea más justo todavía, más que todo con los errores humanos que se tienen, para que al final gane el mejor.
0: Y del campeonato, del formato, profe, perdón, perdón, Mauricio, porque ya el torneo pasado se vio un gran desgaste para los futbolistas, muchos lesionados, eh, las jornadas muy comprimidas, que también eso afectó mucho en la parte económica a los equipos. Ya volver a la, al formato antiguo de las 22 fechas es un gran alivio también. Para ustedes en cuanto a la planificación del, de la jornada, no, profe. Fíjate
3: que el formato eh, yo creo que lo, lo más afectado son eh, son los jugadores, eh, los jugadores y los técnicos. De ahí por, por lo y de los dirigentes yo creo de que ellos tratan de, de adaptarse mejor como pueden cumplir económicamente un formato que lo conocemos desde el 98 a excepción pues de, de, de el de la pandemia, pues donde o se jugaban primero por, por zonas y los puntos no contaban, y, y este que quizás quizás fue el, el, el formato de un torneo más corto en la historia del, del fútbol salvadoreño. pero yo creo que después ya lo conocemos y esperamos nosotros, pues, adaptarnos y que el jugador se prepare eh, y esté bien para poder rendirle más que todo a cada institución que representa.
1: A ver, profe, yo quería preguntarle, siguiendo la pregunta que le generaba Adriana Cruz con el tema de cómo se quedaba la plantilla, pues ya vimos que salió Leandro Martín, pero que se quedó también Luca Orozco, Gregory Díaz no y Salazar, que usted quería pues trabajarlo con él desde ya hace algunos torneos cuando lo vio jugar en Juayua, pero no se había podido dar. Ahora, ¿cómo va a ser la conformación de este equipo? Lucas Orozco continúa también dentro del plantel y si pues, la llegada de Peralta hace retrasar un poco en cuanto a cómo vimos a Metapán el torneo anterior para que no sea el único obligado a meter goles el tema de Salazar, no que también lo hace muy bien con la llegada de Luis Peralta.
3: No, mira, nosotros creo que tenemos dos porteros de, de mucha experiencia, como lo es pleite y Arroyo por la banda derecha... Eh, tenemos a Murcia, tenemos a Raúl Cruz En el centro está Luca, Boroco Está Cuellar, también Tomolina, está Vidal Por el sector izquierdo pensamos tener a Charatillo Lemos y a Virola Por el sector izquierdo se tiene a Marlon Cornejo A Cristian Aguilar En la media cancha eh, tenemos a Erivan Flores Tenemos a Quintanilla, tenemos a Maya Por la derecha a Terén, a Clavel Ahí también estaba Iron López, que puede alternar por derecha como lateral o mediocampista. Tenemos a Ortega, tenemos a Salazar y, y, y también eh, nosotros a, a Peralta. pues y, y prácticamente tenemos cubiertas prácticamente todas las posiciones con dos jugadores para poder sacarle el máximo de rendimiento. ¿Sal
1: contra no. en sus planes, Mart, Ma, eh, Leandro Martín, profesor?
3: esos dos jugadores no porque ya no estaban cuando, desde que yo llegué ya, los dos jugadores que fueron dado ya no estaban, entonces a uno ya, le, ya se le le habían rescindido el contrato el otro pues se le había terminado el contrato entonces ya no estaban, ya uno pues solo se dedicó a ver qué jugadores pueden llegar para que lleguen a fortalecer el equipo
2: No sé si nombraste a Gregory Díaz que también es, para mí es un muy buen jugador no sé si si lo ves como que te puede ayudar mucho o, o, o crees que no no entra más o menos en tu idea
3: no mira él está ahí pero de él no hablo porque eh, se tenía planificada por parte de la dirigencia comenzar el, el 2 de enero a la pretemporada y él todavía no ha llegado pues hay que verlo cómo viene físicamente cómo se adapta y qué nos puede rendir ya en el día a día pues eh, ojalá pues eh, más que todos los extranjeros puedan rendir, eh, se, se comprometan a trabajar en el día a día para que uno pues pueda tomar la mejor decisión y le puedan dar el extra que necesita un equipo para poder rendir
0: Profe, bueno, ya lo mencionaba usted al inicio de la plática que desde que ustedes, eh, junto con René Ramírez en su momento, con el profesor también William Osorio eh, estuvieron en Metapan, ya el equipo no volvió a una final, desde 2015 no llega a una final ¿Qué buscarán ustedes agregarle al equipo en cuanto a, a, al juego, en cuanto a la parte táctica, para que logren el objetivo de volver a una gran final, que no vuelven desde el 2015?
3: Fíjate que mira, primero los jugadores que lleguen, que, eh, que tenga el sabor de alguna vez haber ganado, Raúl Cruz quedó campeón con el equipo de Adrián. Eh, Cuellar, quedó
2: tanto,
3: Cuellar, Cuellar, que, Cuellar quedó campeón también Erivan Flores que ya ganó Peralta también ganó El, tal vez no hace falta eh, Charatillo pues que pueda llegar y pueda aportarse pueda adaptar y, y, y puede en su momento pues, lograr un campeonato
1: Bueno profesor eh, dicen que pues hay cosas que no se repiten obviamente con su llegada Metapán vuelve a tener una ilusión importante de volver a una final, y es decir, de repente también hay que aterrizar un poco a la gente que tampoco se va a volver a ganar de la noche a la mañana un tricampeonato, ¿no?
3: No, mira, la ilusión también es para uno como técnico, pues. Llegar a trabajar, eh, eso es lo que más uno le promete a la dirigencia, y comprometer a todos los jugadores el día a día, al trabajo, a la dedicación, porque si pretendemos eh, tratar de ganar, tenemos que hacer cosas diferentes, a lo que se venía haciendo y ahí esperamos nosotros el apoyo de nuestra dirigencia, el sacrificio en este momento de todos los jugadores nacionales y extranjeros ya que el esfuerzo al final va a valer la pena y de ahí conocer pues, a todos los equipos que los grandes pues eh, tienen un mayor presupuesto pero también tienen una, una gran obligación y con lo que uno tiene sentirse contento y sacarle el máximo de rendimiento a cada uno de los jugadores
2: eso te quería preguntar Sarco, agarrás este Metapan que no tiene la fuerza económica que tuvo en épocas anteriores, ¿verdad? Y vas a tener que competir con los tres grandes, que los tres grandes hoy sí como que económicamente están mucho más fuertes. Este Fast ya sabemos lo que lo que el poder económico que tiene, lo sigue teniendo Alianza y también Águila. ¿Crees que eso es este es más difícil, va a ser más difícil el campeonato este para los equipos denominados chicos? ¿Van a tener que remar más duro para, para vencer a los tres grandes o, o eso no tiene nada que ver con lo que pasa en la cancha?
3: No, mira, lo del dinero, pues eh, para ellos es positivo de los jugadores, pero acuérdate que si los extranjeros te ayudan, eh, se pueden hacer más fuertes, pero si los extranjeros no ayudan, pues eh, tú puedes equilibrar, porque conoces el medio, son jugadores nacionales eh, que uno los ha dirigido entonces uno sabe también que se les puede se les puede ganar. Y esa es realmente la competencia para uno, trabajar para ganarle a los equipos que, que siempre tienen la obligación de, de ganar.
0: Profe, ¿qué tan importante va a ser para este Metapan que va a estar dirigiendo usted la parte de la reserva? Porque anteriormente, en su primera etapa, eh, hizo debutar a varios futbolistas que ahora... Son referentes en sus equipos y han logrado grandes cosas en la Liga Mayor y también en Selección Nacional. Sí, este que en
3: todos los equipos, no solo en Metapan, también en Alianza, en FAS, eh, logramos debutar varios jugadores eh, jóvenes. Y nuevamente ahora en Metapan vamos a tratar pues de que el jugador eh, juvenil también tenga su oportunidad, todo y cuando él se lo gane, porque es de, el fútbol es de rendimiento, respeto y merecen los jugadores de experiencia y también al joven, hay que dar el valor que es el futuro futbolísticamente de nuestro país
1: Profe, ¿y ¿cómo, cómo toma la decisión de ir a Metapan o de volver a Metapan? Le pregunto esto porque me imagino que varios equipos de la primera división lo sondearon para, para poder dirigir, incluso se rumoró en su momento que podría regresar al cuadro capitalino o llegar también a la Perla de Oriente donde todavía no ha dirigido eh, no sé de repente si hay, hubo otros equipos afuera del país también interesados en sus en sus servicios o realmente solo fue Metapania o, o a usted le interesó nada más el proyecto del Isidro Metapan
3: no, mira me reunieron otras oportunidades tanto nacionales como como afuera pero este, al final eh, nos quedamos con Isidro Metapan y ahora pues esperamos eh, hacer un buen trabajo para que el equipo vuelva vuelva a tener esa esa ilusión de jugar, aunque pues se va a ir viendo partido a partido qué es lo que el equipo está haciendo y de qué es capaz de cara a este nuevo torneo.
2: Bueno, amarrá Firulai que no te vaya a morder, Sarco. Mirá, acaba de terminar el Mundial y vos como técnico, ¿qué análisis haces? de O sea, ¿hubo cambios tácticos? ¿Hubo algo que te pareció que podés aplicar vos? ¿O, o crees que ese nivel... Este, de fútbol no no es este eh, no es apl aplicable aquí a algunas cosas a nuestro país.
3: No fíjate que el mundial eh, yo creo que eh, tuvo mejores partidos que en otros mundiales. Yo creo que fue un mundial más abierto donde donde hubo más fútbol y eso cada quien con sus limitantes hay que tratar uno de, de venir y, y palpar algo. De lo, de lo que uno pues ha visto, pero lo más importante cualquier idea, todas las ideas son buenas y todo el cuando el jugador se adapte y, y ellos se sientan cómodos con la idea que los técnicos pretenden
0: Profe, y bueno, lastimosamente con todo lo que sucedió este año que está finalizando, el tema del parón que hubo, también afectó a la selección nacional que no cerró de tan buena manera eh, sus desempeños terminó perdiendo el último partido contra Nicaragua ¿Cómo ve a la selecta para lo que se viene? Que hay un último partido de la Liga de Naciones y también se viene la Copa de Oro.
3: No, mira, nosotros como salvadoreños esperamos pues que Hugo pueda conjuntar tanto los jugadores que juegan en el extranjero como los nacionales y tratar de, de hacer lo mejor posible en conjuntarlos y él tomar las mejores decisiones para que tanto los jugadores de acá que merezcan estar en la selección estén y los de afuera también. Y así la selección pueda tener un buen rendimiento para bienestar de nosotros, pues, porque nosotros como salvadoreños sufrimos eh, cuando nuestra selección pierde y cuando pues, gana nos sentimos alegres. Y de ahí la Copa de, de Oro, pues, eh, nosotros sabemos que hay tiempo para que puedan trabajar y el campeonato va a haber finalizado, por lo tanto pueden tener más el tiempo. El partido ahorita contra Estados Unidos que es el que tienen es el. Tiene poco tiempo, pero igual eh, Hugo ya ella conoce el medio y esperamos que en nuestra selección pueda hacer un buen papel.
1: A ver, profe, y en la planificación, de partidos de carácter amistoso para el Isidro Metapán? ¿Se tienen pactados algunos o, o realmente solo será trabajo entre ustedes?
3: No, mira, nosotros eh, esperamos en los próximos días dar... Eh, algunos partidos internacionales que esperamos esperamos tener y algunos aquí en, en nuestro país para eh, poder pues eh, finalizar la pretemporada y que el jugador llegue bien para el próximo pues 21 de enero que va a ser el inicio del campeonato nacional
2: ¿Has encontrado buen ambiente? ¿Has encontrado una directiva eh, que te apoya? ¿Que tiene las ideas claras? ¿O, o, o... Como has estado en equipos grandes... ¿Crees que lo de Metapan ahora está un poco... No sé si... Desequilibrado... O, o falto de algo... Que te que te haga... Que tu trabajo no salga como vos querés...
3: No, mira... Yo creo que la dirigencia está apoyando... Al equipo... A los jugadores... Y, y ahí... De, de tener la tranquilidad de poder trabajar... Y a uno pues en el camino... Viendo los resultados que se van dando y ver qué apoyo se recibe de la dirigencia, de la afición, de los jugadores eh, para el rendimiento colectivo del equipo y que el equipo pueda ser un equipo difícil para los para los 11 restantes rivales y así al final del torneo ver si realmente se cumplió porque eh, cuando tú haces a llegar a los jugadores, dicen refuerzo yo siempre lo analizo que refuerzo es cuando el jugador se termina el campeonato y te ha rendido... Han sido piezas importantes eh,
0: para el equipo. Profe, ok, profe. Sí, una última, una última. Bueno, profe, ha visto también cómo se están armando los demás equipos, cómo también finalizaron el campeonato anterior. ¿Hay alguno que le llame más la atención y que diga: Este partido, cuando nos enfrentemos con este equipo, va a estar bueno por cómo se han armado? Y, eh, ¿Que le van a poner un poco más de resistencia?
3: No, mire, lo, eh, lo mismo, yo no veo que haya cambiado tanto. Lo que puede cambiar es que pues eh, FAB va a traer tres nuevos extranjeros, Alianza va a traer tres nuevos extranjeros, el Águila trae extranjeros nuevos, ver si esos jugadores se eh, les puede rendir a cualquiera de las instituciones para, para ver si, si es, levantan el nivel. Por lo demás, eh, los nacionales ya los conoce, ahí tienen sus récords, van de, de un equipo a otro, tienen sus récords que han hecho, entonces en el camino te vas a dar cuenta eh, que, que si realmente han rendido a las diferentes instituciones nosotros como Metapan esperamos que nuestros jugadores puedan rendir y después ver eh, a qué nivel hemos llevado al equipo para poder pelear
1: profe, el hecho de que se me olvidaba y la última, ahora sí, en nuestra parte eh, de la no continuidad de Omar Mejía en el cuerpo técnico, ¿no estaba considerado para continuar el, trabajando con usted?
3: ¿Cómo no? Ellos estaban, eh, tanto Omar como Angelbert, como por decisiones de ellos, es que no están en el equipo. Son cosas normales, eh, porque ellos, pues, eh, tenían un cuerpo técnico anterior. Entonces, ellos en su momento no lo dieron a bien continuar, pero son cosas respetables. Con Omar y con Angelbert nos une una gran amistad de, de ex compañeros y también que hemos eh, trabajado juntos. Eh, por lo tanto a ellos decíanles éxitos y bendiciones y que las cosas les salgan bien en sus proyectos a futuro
2: ¿Quién es tu cuerpo técnico ahora Zarco?
3: Mira ahora está el profe el profe René Ramírez el lagarto pues que también fuimos compañeros como jugadores y, y ahora pues va a ser el asistente y el profe Chaín que está en la preparación de los porteros Ah qué bien
1: Ok profe queremos agradecerle por haber tomado esta comunicación con nosotros esperamos que pues siempre podamos tenerlo también cuando el campeonato también arranque, le deseamos ojalá que haya pasado también una buena navidad y por supuesto también un feliz año 2023 y que todos esos deseos y anhelos también se puedan hacer en lo personal realidad para, para el próximo año, para usted y para su familia
3: No, gracias a Adrián, a Milton a usted y desearles éxito desearles bendiciones esperando lo mismo, que ustedes hayan tenido una feliz navidad y un próspero eh, 2023 y al final pues desearle éxito y bendiciones a todas las visiones, cada quien con, con su proyecto apoyar con su equipo porque las visiones son muy importantes para la continuidad que tiene que tener nuestro fútbol eh, se vuelve un soporte pues económico para, para, todo, para todas las instituciones ojalá pues Apoyen el fútbol eh, para que nuestro fútbol pues pueda tener mejores resultados a futuro.
1: Pendiente lanzado, dice. Un
3: abrazo,
2: Natán Flores, profe.
3: No, está bien, ahí dígale. No hay problema ahí, estamos pendientes con Adriancito también. Ahí ya,
2: vi, ya tenés amarilla porque me, me tiraste al bulto ya de una vez. Eh, ya, ya, eh, me la voy a guardar, la voy a, la voy a tener guardadita. No te no, a...
3: Ustedes usted saben que es el aprecio que se les, no, que okay, les guarda, igualmente, pues, igualmente. igualmente. Entre, entre nosotros, pues, nos conocemos desde hace mucho tiempo y decía le éxito, pues, y y como todo a trabajar y, y cada quien analizando y, y sacarle el máximo de provecho.
2: Bueno, un abrazo y gracias, que siga bien. gracias
3: profe. Gracias. Gracias,
2: gracias al profesor
3: Jorge Humberto
1: Rodríguez Álvarez, donde fue, fue campeón, así que lleva un éxito importante también el técnico eh, Jorge Humberto Sarco Rodríguez, que pues fue bicampeón en Alianza con un campeonato invicto, el tricampeonato en el Isidro Metapán, y por supuesto ese campeonato que vale mucho para el deportivo. El, primer, fan que ahora lo tiene el primer equipo
2: que dirigió, Metapan. Sí.
1: Metapan, sí. Y Ahí empezó su carrera nacional. como técnico. Sí, después fue Alianza y llevó la, la estrella de campeón también y llevó al FAS y también logró levantar esa... Esa copa que se le había negado tanto al Deportivo FAS desde el año 2009. Y fue invicto de la también? pausa comercial.
0: Perdón, sí, fue invicto también con la Selección Nacional en aquel bueno, intervalo. Fue... Pero
1: <risa> vuelta, cuenta, cuenta. Sí.
2: 100 bueno, de jugó, humildad,
1: 100% jugó dos partidos y le pues dejó no. la serie a, a Patrick Huber, nada más y nada menos, que dirigía a la selección de Curazao. Pero bueno, vamos a ir a la pausa comercial y ya regresamos a la una de la tarde con 45 minutos. Esto es Fanático Radio, en Fuego 2077. Ya volvemos. Seguimos con más en Fanático Radio, por Fuego 107.7, la una de la tarde con 56 minutos. Aquí estamos junto a Milton Aparicio y junto a Washington, Adrián la Cruz. Agradecemos a Freddy Cerrado en los controles, a Natán Flores en la producción y al señor Pavel Donis, que está con nosotros en nuestras redes sociales y ha dado una, prácticamente ha, ha transcrito toda la entrevista con Sarco Rodríguez a través de nuestras redes sociales. Perfecto. El Liverpool rearma su ataque con Cody Gapo. Para, hacer, para para que sea un refuerzo importante de Carlos Octavos de Champion frente al equipo blanco. 50 millones para atacar al Real Madrid, de lo que quiere el cuadro de Liverpool. Para Cody Gapo es uno de los jugadores que ha dejado mucho de aquí hablar también en la recién pasada Copa del Mundo de Qatar con la selección de Países Bajos. Hablando del Real Madrid, según se ha podido conocer por fanático radio, eh, por supuesto, en Valdebeba circula un run run de que tienen ganas de revancha de contestar a muchos con goles, está a la altura y motivado, y el Madrid se ve ilusionado con lo que ve, Benzema anda con todo, prácticamente en los entrenamientos, según nuestro productor, el eh, señor Natán Flores, ha podido constatar de lo que está pasando en los entrenamientos de Valdebebas, y según Fanético Radio ha podido eh, saber, está circulando esa situación de que está con el cuchillo entre los dientes, Karim Benzema, por haberse quedado fuera de la Copa del Mundo de Qatar 2022. El universo de Qatar fue la casa del albiceleste en la Copa del Mundo y ahora tendrá un espacio para que los visitantes contemplen artículos del Astro Argentino. Habitación de Messi será convertida en un museo pequeño en la Universidad de Qatar, que fue la casa del albiceleste en la Copa del Mundo, así que interesante, a donde estuvo Messi, pues ya será prácticamente también un museo que la gente pueda visitar. Chávez ya tiene a todos, ya, ya tiene a todos, 50 días después, Cundé con el grupo, el francés se incorporó a los entrenamientos con el Fútbol Club Barcelona. Y Chávez, salvo a Lewandowski, sancionado, cuenta con todo para el derby para, contra el español de Barcelona. Hay que recordar que la Liga de las Estrellas, mi estimado Adriana Cruz, vuelve este viernes 30, así que hay que estar muy pendientes de lo que tengamos también a través de Fuego 107 con la Liga de las Estrellas.
0: Claro, claro, ya vuelven la. De a poco las grandes ligas, bueno, la Premier League ya empezó, también la Serie B estuvo también a través de Canal 19, estuvimos en una larga jornada de lunes, y bueno, la Liga de las Estrellas comienza mañana con el partido Girona contra Rayo Vallecano, Betis Athletic Club de Bilbao, también Atlético de Madrid contra el Elche, y cuando juega, bueno, el Cádiz juega el viernes a las 12.15 contra el Almería, el viernes también juega Valladolid contra... Real Madrid y el sábado el derby de Cataluña entre el Barcelona y el Español de Cornella Bueno, así las noticias así se vamos viendo la información sobre los equipos, porque ah, de empiezan a poco empiezan a moverse las ligas poco a poco, claro, claro los jugadores empiezan a volver a sus equipos ya volvió el Papu Gómez a Sevilla, y incluso algunos jugadores le hacían la broma que ya había vuelto David Beckham, David el Beckham. Al, al, al camerino del equipo andaluz, sí. bueno por el
2: ya volvió David Beckham, Pues parecido que le que, que Bus, no, yo se, se subió un avión Ajá. y toda la gente le gritaba Beckham en el avión, <risa> así que bueno una sensación. ¿De a poco vamos con bueno, todos los campeones ya. del mundo, solo Lionel Messi
0: que continúa en Rosario estuvo en el casamiento de Nico Tagliafico y también estuvo eh, con los Palmeras aquel grupo de Santa Fe, que estuvo tocando para Colón, Londres, final de la Sudamericana. en la final de la Sudamericana. claro
1: Bueno, nos tenemos que ir. Gracias por habernos acompañado. Las 2 de la tarde en punto. Saludos a Santa y California. El señor Víctor Manuel Corleto también en nuestra sintonía. Y a toda la gente que ha estado pendiente de Fanático Radio, agradecemos el favor de su atención. Más deporte hoy a las 9.30 de la noche en Fanáticos Pro por Canal 21. Ahí estaremos con todos ustedes. Adrián Milton, buenas tardes. Buenas gusto, tardes. Buenas
2: tardes.